0: Seja muito bem-vinda ou bem-vindo, esse é o podcast Compartilhando Processos. Meu nome é Ingrid Ciavi, eu sou facilitadora de jornada, mãe, empreendedora, professora, criadora de conteúdo, dona de casa, esposa e tantas outras coisas. A minha missão é ajudar mulheres, em especial mães, a se conectarem cada vez mais à sua verdade, vencerem o medo de entrar em movimento, desenvolverem as suas habilidades e construírem negócios autênticos que gerem transformação e impacto não só na vida delas, mas no mundo ao redor. A intenção desse formato, que ainda é assim, bem novo para mim, então tenha um pouquinho de paciência, por favor... É compartilhar de uma forma mais pontual, mais orgânica, sem muitos cortes, né? sem muita produção. Um conteúdo que gere valor, que seja simples de consumir e que não seja só para levar informação, mas para conectar de verdade, para a gente se conhecer e para a gente elevar a nossa consciência. O Movimento Compartilhando Processos, que foi o que deu origem ao nome desse podcast, nasceu em um movimento é, da minha vida, em um momento da minha vida em que eu me senti muito chamada a me vulnerabilizar. E é justamente sobre isso que a gente vai falar nesse primeiro episódio. Né? O poder da conexão que só a vulnerabilização traz. É, eu fui criada para ser uma mulher forte, uma mulher bem-sucedida, independente. E todos esses adjetivos né, que trazem uma série de responsabilidades desse arquétipo e, e que são conceitos e até pré-conceitos bem, assim, familiares para a maioria de nós. Provavelmente, se você nasceu ali na década de 90, entre os anos é, 90 e 2000, você também teve essa, essa pressão, talvez, dos seus pais, né? Ou de quem cuidou de você, para se tornar essa mulher forte, bem sucedida, bem resolvida, independente. Mas para você entender um pouquinho da minha história, é, eu fui criada pelos meus avós, que... Com quase 20 anos, mais ou menos, eu vim descobrir que não eram meus avós biológicos, eram meus avós adotivos. E quando eu tinha uns 17 anos, mais ou menos, a gente teve ali um desentendimento e eu saí de casa... Né, na época eu realmente senti que eu estava sendo colocada para fora. E talvez até tenha sido realmente, mas no fim das contas eu cheguei à conclusão de que eu saí de casa e não olhei para trás. E a gente ficou mais ou menos quatro anos, um pouco mais de quatro anos, sem se falar da, no primeiro momento. E é aqui que eu quero fazer é, algumas observações, tá? Eu, eu demorei tanto tempo para procurar os meus avós de novo porque eu realmente achava que, quando eu fizesse isso, eu tinha que necessariamente estar em uma situação muito favorável. Eu precisava provar para eles e provar para mim mesma que eu havia ali, de uma forma ou de outra, me tornado a mulher forte, a mulher independente, a mulher bem-sucedida, que eles tinham me criado para ser. Eu queria né, atender as expectativas, eu queria... É responder, corresponder às expectativas que eles tinham depositado em mim. E apesar de sentir que eu estava indo bem, né, de acordo com os meus parâmetros... É, quando eu consegui me reaproximar deles, eu passei a negar, a negligenciar tudo o que pudesse me colocar em uma situação de vulnerabilidade. Tudo o que pudesse é, mostrar as minhas dores. Eu queria que eles me vissem como a filha, né, a neta, perfeita. Eu queria o tempo todo provar o quanto eu tinha me saído bem e o quanto eu não precisava deles. O quanto eu estava me saindo bem sozinha. Só que isso foi me causando uma pressão interna um desequilíbrio tão grande é, que foi impossível de sustentar por muito tempo. E aí, diante ali do menor sinal de rejeição, eu, né, eu, eu me senti cobrada e o que eu fiz, eu fugi. Eu fugi no sentido de eu cortei relações e achei que fosse mais fácil assim, mais fácil seguir em frente, né, como se nada tivesse acontecido. E esse é o meu mecanismo de defesa para qualquer coisa que eu sinta que ameaça a minha liberdade, que ameaça o meu poder de escolha, que me cobra. Geralmente assim, eu fujo e finjo demência, sabe? Não me orgulho, é, mas é, é isso, eu ajo como se aquilo nunca tivesse existido. E por muito tempo eu fiquei pensando né, em que ponto foi que esse relacionamento desandou, que a coisa desandou. E, claro, naturalmente, por muitas vezes, eu coloquei a culpa no jeito difícil de, de lidar da minha avó, nas diferenças que a gente tinha, enfim, em várias coisas. Mas eu só consegui perceber a minha parcela, né que é bem grande, por sinal, de responsabilidade nisso tudo, quando eu olhei pra mim e quando eu percebi que eu tinha buscado me reaproximar deles, não só por amor, não sendo... É, quem eu sou em essência, eu digo, não é amor por eles, porque eu fui por amor a eles também. Mas eu, eu queria mais, isso foi uma coisa mais de ego, mais de orgulho, para que eles me vissem, me saindo bem-sucedida, como eu gostaria que eles me vissem. É, e aí eu cheguei de novo na vida deles, sendo uma versão de mim que também existe, mas que, é claro, coabita né, esse corpo aqui, junto com, com as sombras, então eu quis ser vista só como luz, eu não, quis, eu não me permiti ser vista na minha integralidade. Porque eu tinha medo que se eles vissem as minhas sombras, que se eles olhassem as minhas falhas, é, ao invés de sentirem orgulho, eles iam se sentir ainda mais desapontados, ainda mais decepcionados e eu confesso que por muito tempo isso me trouxe muita dor. Né? Então, depois de alguns meses, as coisas foram ficando esquisitas, até que chegou um momento ali que eu recebi uma mensagem da minha avó e a minha pressão interna, naquele momento já estava tão grande, que ali diante do menor sinal de ameaça né, na minha cabeça, eu explodi. E onde que eu quero chegar com isso, contando uma coisa tão pessoal? Né? A pergunta que eu mais tenho me feito é, será que se eu tivesse me permitido ser vista, ser percebida com as minhas dores, se eu tivesse sido completamente honesta e aberta comigo mesma e com eles, será que essa história teria um desfecho diferente? Porque até hoje a gente não nutre mais um relacionamento, eu tenho procurado sim trabalhar isso comigo, mas... Talvez ainda não tenha chegado o momento. E hoje eu consegui enxergar dessa perspectiva, mas é importante frisar que eu fiz o que eu pude com a consciência que eu tinha naquele momento e que está tudo bem, mesmo quando não está tudo bem. Já diz a Brené Brown, que é né, uma, uma escritora incrível, palestrante, milhares de outras coisas, que não existe conexão sem vulnerabilização. Então, ficar vulnerável é um risco que a gente tem que correr se a gente quiser experimentar uma conexão real com qualquer pessoa. Mas aí é que está, né? O X, o Z da questão. A gente fala tanto sobre vulnerabilizar, sobre se abrir e tudo mais, mas ninguém fala sobre como fazer isso, o que significa se vulnerabilizar em termos práticos. Por isso... Eu senti de compartilhar com você alguns exemplos de como a gente pode ancorar essa coragem de forma prática e se abrir para esse processo de conexão de uma forma genuína. Então, se você acredita que esse conteúdo faz sentido para você, é, eu deixei esse exercício prático lá na comunidade do Telegram. Eu vou deixar o link disponível aqui na descrição, junto com as minhas redes sociais, tá bom? E eu vou deixar só uma pergunta para você ficar aí pensando, para ficar ressoando, que é... O que tem nutrido as suas escolhas? O medo ou o amor? Eu espero de verdade que você possa ter tirado algum proveito desse nosso breve né, tempo juntas. E lembra de me acompanhar lá no Instagram, eu posto bastante coisa interessante, especialmente se você está em busca de se organizar melhor, de uma forma... É, orgânica, de uma forma respeitosa, se conhecer e construir um negócio que faça sentido pra você, que tenha a ver com a sua vibe, com o seu propósito. É, eu tenho certeza que você vai aproveitar bastante. Então, por hoje é só. É, gratidão por estar aqui. Eu te vejo no próximo episódio. E vamos juntas!